0: Bon été à vous, Françoise de Georges et à très bientôt sur France Musique.
1: À Anne Montaron, France Musique.
0: Bienvenue dans la forme longue de nos À une émission en forme de portrait qui va nous donner l'occasion d'entrer un peu plus en profondeur que ce que nous avons fait cette semaine dans la musique de Claire Renard, compositrice contemplative et engagée en même temps. Ce qui frappe dans l'univers de cette musicienne, c'est sa
2: relation intime à l'espace poétique. La découverte de la composition, c'est à travers Pierre Schiffer. C'est mon maître absolu, il m'a tout appris. Tout ce travail sur la matière sonore, sur l'infiniment petit de la matière sonore, sur... Ça a été une, une, vraiment une découverte pour moi, et tout a changé dans ma vie, mais je peux le dire vraiment, euh, simplement. Hein, c c oui. et, et donc, effectivement, quand je compose, je compose pas du note à note, je compose toujours avec cette idée de matière sonore en mouvement. Hum. Et comme euh, ce que je mets souvent dans mes partitions, c'est justement ce qui, ce qui est toujours permanent et impermanent, il y a toujours ce travail sur la transformation... Euh, je trouve que dans mon écriture, c'est sûr que ça se ressent, cette euh, attention à la matière sonore. Ouais.
0: Pour nos alabrévés, Claire Renard a imaginé une suite de miniatures pour cristal bâché, Percussion et contrebasse, qui a réuni dans notre studio, le jour de la création, le 2 juin, la cristalliste Catherine Brisset, la percussionniste Eve Payeur et le contrebassiste Florentin Ginot. D'emblée, évidemment, le cristal bâché, avec ses sonorités cristallines et ses résonances, son halo sonore, donne à cette pièce une couleur particulière. Et plutôt que de couleur, il s'agit ici de lumière. Claire Renard est une compositrice de Louis et du regard, regard qu'elle a très beau d'ailleurs.
2: Sa sensibilité à la lumière traverse toute son œuvre. Moi, je suis très contemplative, si je puis dire et j'aime beaucoup quand je prépare une pièce je m'isole et je vais dans des endroits que j'aime et il y a un endroit que j'aime je peux le dire <rire> c'est la baie de Somme où il y a des lumières mmh. extraordinaires et j'avais en plus emporté avec moi ce que je fais toujours d'ailleurs, des livres surtout sur les arts plastiques d'ailleurs et il y a un, un peintre qui s'appelle Alexandre Hollande qui écrit des choses merveilleuses je ne sais pas si vous le connaissez et, et voilà je suis partie avec ça des écrits d'Alexandre et puis euh, d'autres aussi et et il y avait, entre autres, un petit livre sur l'atelier d'Alexandre. Et il y a cette phrase qui est, qui est tombée sur moi. Mmh. « <rire> Là où tombe la lumière », c'est comme des correspondances, un peu. C'est-à-dire que j'étais dans un lieu où la lumière est extraordinaire. Et puis, il y a, il y a le cosmos qui est avec nous. Hein, c'est à la fois horizontal, vertical. Mmh. Euh, voilà. Et puis, Alexandre Hollande est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi dans la méditation. Et il, peut, il peut rester depuis 50 ans, si je puis dire, devant un arbre. Et, et mmh. bon, Bref. Et voilà, tout ça euh, mélangé fait que j'ai fini par donner ce titre. Suivant là où tombe notre regard et où la lumière nous amène à regarder, on regarde différemment la même chose. Et la partition, elle est construite tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est un peu les heures de la journée, hein, où le matin on se réveille et puis il y a très très peu de sons, c'est très mystérieux. Et puis, plus le temps passe, plus c'est actif, et puis, vers la fin de la journée, les choses s'éteignent un peu, et à la fin, on n'entend plus de bruit, on entend juste, il y a une très belle phrase de, justement, d'Alexandre Hollande là-dessus, il dit que quand tout s'éteint, a... on sent une présence. Mmh. Quand on est vraiment, enfin là, il faut être dans des conditions à la campagne ou je ne sais où, mais, mais il y a quand même ça. Et... Et, et donc cette pièce elle est conçue globalement sur cette présence-absence hein, tout le temps, oui. sur une permanence mais qui est tout le temps en mouvement et, et qu'on éclaire de temps en temps. Voilà. Mmh. Et, et ça peut s'éteindre très vite ou ça peut s'éteindre lentement. Donc il euh, y a des éclats de lumière en fait hein, qui s'éteignent plus ou moins vite.
1: Bye.
0: des jeux de lumière dans la baie de la Somme à ceux qui parcourent l'œuvre du peintre hongrois Alexandre Hollande là où tombe la lumière de Claire Renard n'a pas manqué son objectif celui de la divagation poétique chère à la compositrice le choix des instruments participe évidemment de cette poétique le cristal bâché venant enrobé de ses résonances la percussion protéiforme de F. Payeur et la contrebasse subtile de Florentin Gino. C'est Catherine Brisset qui tenait la partie de cristal bâché, un instrument rare et délicat qui marie l'eau, le verre et le métal. Avant de produire chaque son, Catherine mouillait ses mains pour venir ensuite frotter les lames de verre. Ils ont participé au voyage poétique proposé par Claire Renard le 2 juin dernier dans notre studio. Une équipe de sons aux petits soins. Merci à Pierre Monteil, Ludovic Auger, Paul Malinowski, coordination, Irène Beraldo.
1: Anne Montaron, à l'abrévé, France Musique.
0: Le moment est venu d'entrer dans l'atelier de composition de Claire Renard. D'une pièce à l'autre, l'univers dessiné par la musique de cette compositrice révèle sa relation aiguë et sensible au son, au temps, à la lumière et à l'espace dans lequel la musique est amenée à résonner. Ces préoccupations n'ont rien d'abstrait car la compositrice se soucie toujours des oreilles que ses sons vont toucher. L'auditeur
2: est au cœur des installations de Claire Renard. Le public pour moi est très important, enfin la situation du public, parce que j'ai beaucoup Beaucoup, beaucoup, et je continue à travailler sur des, des situations d'écoute pour développer ce que j'appellerais une écoute aiguë hein, du, du public, euh, ce qui fait que, à travers des dispositifs différents, je le mets dans des situations différentes. Pour réveiller un peu une sensibilité à ça, parce qu'on est un petit, comme vous le savez, <rire> on est absolument noyé sous les sons, les images, ça c'est un flux permanent, ça ne s'arrête pas. Et pour moi, c'est très important de proposer au public ça. J'ai fait une expérience justement à propos de Bref d'été. Euh, au théâtre de la Bastille, à Paris, c'était dans les années 94-15, quelque chose comme ça. Et là, j'avais mis le public dans une situation où... À l'intérieur même, c'était un concert en fait, mais j'avais quand même travaillé avec un plasticien pour qu'il y ait un dispositif euh, original pour cette écoute. Et donc, dans la première partie de ce concert, mmh. euh, on voyait les musiciennes et puis, à un moment donné, un panneau les cachait et on était dans une écoute spatialisée. Et de nouveau, on revenait à une écoute frontale, ce qui fait que le public était tout d'un coup... Euh, sensibiliser à l'écoute où on voit et où l'écoute on ne voit pas et à la spatialisation effectivement et j'ai travaillé pour ça avec un plasticien qui s'appelle Adalberto Mecarelli qui travaille aussi sur la lumière depuis toujours et qui avait inventé un dispositif tout à fait judicieux et très beau, c'était comme une perspective à l'italienne et d'origine italienne et, italienne. Oui. <rire> et, et voilà
0: Vous appelez alors l'écoute aiguë, c'est une écoute attentive et active
2: ben, Active, je pense que quand on écoute, on est toujours actif en principe. Mais euh, je travaille beaucoup sur le silence, comme vous pouvez le savoir. Et donc l'écoute aiguë pour moi, c'est justement de pas se laisser entraîner dans un flot de, de sonorités. Et là, le silence fait que euh, ça sollicite mm -hmm. l'écoute. Voilà, alors ça peut être très désagréable. Je veux dire, il y a peut-être des gens qui ne supportent pas. Mais moi, pour moi, le silence n'est jamais vide. Le silence est une attente d'autre chose, une attente d'un événement qui va se passer. Et c'est comme ça que je conçois le silence. Voilà. Elle, elle n'avait pas de
1: cauchemar sanglant comme les autres. Elle se réveillait en hurlant. Mais ce n'était pas pour avoir rêvé de corps dépecés et de drapeaux.
0: La musique de Claire Renard, qu'elle soit une musique de concert ou une installation, révèle quelques constantes. Par exemple, une relation très forte à un type d'instrument, la viole de gambe, la harpe, le luth, la lyre, le cristal bâché, et surtout aussi la voix, formidable moyen d'expression. Car la musique de Claire Renard n'est pas seulement contemplative, on trouve dans les pièces lyriques de cette musicienne des couleurs après dramatiques dans lesquelles Claire Renard dévoile un autre rapport au monde. C'est le cas de Orymite, une tragédie lyrique créée à l'Opéra de Reims en
2: 2013. J'ai eu envie de faire un travail sur un livre que j'avais découvert il y a très longtemps, qui s'appelle Les deux fins FINS » Dorimita Karabegovic, qui a été écrit par une femme qui s'appelle Janine Matillon, sur le viol comme arme de guerre. Ça avait été écrit au moment de la guerre de Bosnie mais j'ai voulu en faire un sujet beaucoup plus universel parce que c'est malheureusement quotidien malheureusement, et, oui. et universel. Oui, avait, oui. Voilà. Donc j'ai fait ce travail euh, et alors là, j'ai voulu euh, mélanger des instruments de différentes traditions. Euh, donc j'ai travaillé avec un joueur de canon, un joueur de, un joueur crétois, de lyre crétoise avec un Arménien qui jouait du... du doudouk. Et puis j'ai mélangé à ça la viol de gambe, mmh. <rire> et puis la voix, bien sûr. Mmh. Et, et de tout ça, j'ai fait une, une base électroacoustique sur laquelle j'ai installé la voix, finalement, et le texte. Et donc la partie électroacoustique est très importante, et ce qui était important, c'était aussi la spatialisation. Et il y a un moment dans cet opéra, j'y tenais beaucoup, et on a réussi à faire ça avec Césaré. À Reims, euh, je voulais qu'il y ait des, wow. des interventions très concrètes de la vie d'aujourd'hui, mm -hmm. parce qu'on entend ça à la radio tous les jours. Et donc, on a mis sous, sous les sièges du public des petits haut-parleurs, et tout d'un coup, surgissait la voix de la radio, euh, « L'ONU ne peut rien faire ». Voilà. Mmh. Donc, ça faisait un contraste euh, aussi entre la scène où était racontée cette histoire tragique, et puis euh, le, le public qui, se, qui, en principe, devait être un petit peu sollicité par euh, « <rire> Non, l'ONU ne peut rien faire <rire> ». Voilà, donc ça, c'était mon dernier opéra, effectivement.
0: important pour vous que l'auditeur soit éveillé, conscient et qu'il prenne part finalement aux événements musicaux et oui. extra musicaux là dans ce
2: cas-là. Ben, oui, là c'était extra musical, mais c'est aussi pour euh, réveiller les consciences, réveiller les consciences. Oui. enfin sans faire de morale, hein, c'est pas ça. Mais euh, euh, je trouve qu'on vit dans un monde où on est complètement abasourdi d'informations et qu'on n'a plus de conscience de rien finalement. Hein. On n'a plus le temps d'avoir la conscience. Et c'est aussi pour ça que je travaille toujours sur du, le temps aussi. Euh, J'ai fait une, une installation qui s'appelle « Chambre du temps mmh. », euh, qui était issue en fait de tout un travail... Euh que j'avais commencé... C'est une longue histoire. J'ai enregistré nuit et jour toute seule avec mon petit dispositif. Et, et quand je suis sortie de là au bout de trois ans, j'étais épuisée. Et je me suis dit mais tout le monde est épuisé dans la vie quotidienne avec ça, avec tous ces sons et tout ça. Et du coup, j'ai créé cette installation avec le même designer qui s'appelle Esa Manet. J'ai créé cette installation qui s'appelle Chambre du Temps, où c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on s'allonge dans des dans des divans, on s'assied sur une chaise ou... et, et on prend son temps pour écouter mmh. euh, avec toujours le même propos la relation entre la finitude et l'infinitude. aussi fait euh, une création dans la roseraie de Les rose avec le Festival d'Ile-de-France, de où le public bougeait mmh. et on avait sonorisé toute la toute la, la, la roseraie et, et c'était aussi toujours la relation entre la finitude et l'infinitude sur des textes de Rilke qui traitent mmh. des roses et puis toujours la mémoire, c'est-à-dire qu'on laisse toujours une trace, ouais, c'est toujours... toujours euh la résonance, on laisse toujours une trace donc euh, la chanteuse qui était Isabelle Sokoja euh, chantait quelque chose et puis en fait sur la bande on entendait l’écoute de ce qu'elle avait mmh. ce qu'elle venait de chanter et puis le public continuait à, à se bouger euh, et, et voilà c'est toujours les mêmes choses, hein. c'est toujours des résonances des sons assez euh, fins euh, mmh. je suis pas dans la grosse caisse euh, <rire> de la fanfare <rire> c'est pas mon truc mmh. du tout pas mmh. votre sensibilité <rire>
0: C'est sur la musique des plis du ciel, inspirée par la poésie de Raina Maria Rilke, que se referme ce portrait de Claire Renard. C'est François Scordé qui a réalisé cette émission, la dernière de la saison, avec à ses côtés Pascal Bénard et Soisic Noël. Nos salles partent en vacances et reviendront en pleine forme en septembre. Bon été à tous Il est minuit, lors des rediffusions de France Musique. Vous avez maintenant rendez-vous avec Benoît Dutertre.